0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Estamos recebendo aqui no estúdio da Folha FM o deputado federal Carlos Veras, natural né, de Itabira. E primeiro agricultor pernambucano eleito deputado federal tendo em defesa aí os trabalhadores né com bandeira principal no seu mandato. Em sua trajetória política ela começou aos 16 anos quando filiou-se ao PT inspirado pelos ideais petistas levado ao sertão por Luiz Inácio Lula da Silva. Foi presidente da CUT, posteriormente presidente da CUT Pernambuco e foi vice, né? Depois foi presidente, não é? E eleito deputado federal com mais de 70 mil votos de eleitores de todos os municípios pernambucanos em 2018, Carlos Veras também foi o primeiro pernambucano a presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Atualmente preside a Frente Parlamentar em defesa do semiárido da Câmara Federal e é secretário-geral da Frente Parlamentar da Agricultura. Nesse período, já apresentou mais de 1.200 propostas legislativas. Nas eleições deste ano, o candidato à reeleição, Carlos Veras, praticamente dobrou sua eleição, obtendo mais de 127 mil votos em todos os municípios pernambucanos, sendo o nome mais votado da Federação Brasil da Esperança. Então, nós vamos é, recebendo aqui o deputado Carlos Veras, no programa Folha Política.
2: Deputado, seja bem-vindo. É uma, primeira uma satisfação. A gente está hoje aqui, no dia do jogo do, jogo do, do Brasil, né? daqui a pouco, quase que eu não consigo chegar, tive que sair do carro e vir a caminhada, vir a, a pé para poder conseguir chegar aqui, para poder fazer essa, essa conversa, esse debate com vocês. É, eu vim escutando, inclusive, vocês pela, pela rádio, é, um pouco isso, né? discutindo a política e se preparando para assistir o jogo, né? no meio desse, desse momento aí que antecede a, a, a partida do nosso, nosso Brasil. Vamos para Deputado, a segunda vitória. Né?
3: Está, inclusive, um pouquinho ofegante. A gente agradece Ainda seu mesmo. esforço, viu, para estar aqui e conversar com a gente.
2: É, inclusive, eu nem cumprimentei né, Nel, Carol, cumprimentar todos, todos vocês também, é, por oportunidade da gente estar aqui nesse, nesse debate.
1: Lembrando aos nossos ouvintes né, que, nesse momento, nós estamos transmitindo a entrevista ao vivo pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco, pelo Facebook da Rádio Folha FM e pelo Instagram, Rádio Folha PR.
0: Carlos deputado, eh, o senhor parte para o segundo mandato como deputado federal, no primeiro o senhor está tá, tá agora é, é oposição no próximo passa a ser a, tá ao lado do governo mas por outro lado terá uma oposição bem radical né? é, isso preocupa o senhor?
2: primeiro meu charar, Carlos é, não tem sido uma, uma tarefa fácil ser parlamentar no governo, no desgoverno de Bolsonaro. A gente enfrentou momentos muito difíceis de ataque à democracia, de ataque aos direitos da classe da classe trabalhadora. Eu, eu não vejo o, os parlamentares mais ligado ao bolsonarismo com capacidade de fazer uma, uma oposição qualificada, porque o debate deles são muito vazios. Não tem qualificação suficiente para fazer uh, um debate de uma oposição. Uh, nós possamos... Podemos ter uma oposição mais qualificada para alguns partidos que estão no centro, que estão colocando nesse momento, que não querem fazer parte do, do governo, mas que estão à disposição para dar sustentação ao próprio governo, da, dependendo da pauta, do projeto que estiver é, é, tramitando. O que mais me preocupa é, é esse processo de radicalização que estão tentando fazer na sociedade, tentando não legitimar um, um processo legítimo, democrático, que todos nós fomos eleitos pelas urnas eletrônicas porque qualquer parlamentar para questionar o resultado das eleições, primeiro ele, podia, ele teria que renunciar logo o mandato porque ele também foi eleito pela, pelas urnas eletrônicas quer questionar, renuncia o teu mandato porque como é, tu também é ilegítimo no exercício do teu, do teu mandato. Eu acho que a gente precisa a, a, a trabalhar, e acho que todos nós, todas as forças democráticas, independente daqueles de que vão estar dando sustentação ou não ao governo do presidente Lula, mas que defende o Estado democrático de direito, que defende a democracia, para a gente poder apaziguar esse país, e daqui a dois anos tem eleição para prefeito e prefeita, daqui a quatro anos tem eleição de novo para... Para presidente e para governo. Né? As eleições a gente ganha em uma, perde e outra, segue, segue trabalhando. Então, eu acredito que, que a gente precisa trabalhar nesse, nesse caminho.
0: O senhor falou que, só um pouco, Carol, é, que a oposição não tem qualificação para, para debater ou coisa parecida. Mas é o que conta, não é o número de votos, não. Não é mais importante que é a qualificação deles, não.
2: É, Separe. Ah, o que eu estou falando de oposição? Estou falando daqueles bolsonaristas raízes. Ah, ok. Entendeu? Okay, okay. Eu não estou falando de um, um DEM, de um republicano ah. que pode estar. Tá, entendeu? Eu não estou falando, por exemplo, de Mendonça Filho. Com certeza, Mendonça vai estar na, na, na oposição ao governo do presidente Lula. Ele vai fazer um debate é, mais qualificado conosco sobre um projeto de país. É diferente de outros parlamentares que foram eleitos, que é bolsonarista de raiz, que que é, fazem um, um debate muito desqualificado. Então, separe o tipo de oposição que eu estou colocando. Ah, okay. Então, vai ter é, dois tipos de oposição dentro do, do Congresso Nacional. Então, esse que, que fica pedindo intervenção militar a, o tempo todo, esse não tem qualificação para fazer um debate. Até porque, numa intervenção militar, a primeira coisa que fez é a Câmara Federal. Então, o que, é que ele está fazendo ali? Eu estou falando uh, desses, separando aí o, o joio do, do trigo. É diferente de quando a gente era oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso, e é diferente quando o PSDB era oposição ao governo do, do presidente Lula. O debate era outro.
3: É, deputado à base de Lula atualmente, eu acho que soma ali por volta de 140 deputados federais, né? Não é o suficiente nem para aprovar um projeto de lei ordinário. E como é, como o senhor falou, é preciso atrair esses partidos de centro, né, para votar com o governo. É como é que estão as discussões para atrair esses partidos? A gente sabe que o MDB, o PSD são partidos que já chegaram mais próximos, mas como é que estão as conversas para para avançar aí nessa base do governo Lula?
2: A gente está dialogando, dialogando bastante. O próprio coordenador da, da transição, né, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tem ajudado bastante. Tem sido peça fundamental nesse, nesse debate, nesse, nesse arranjo. Nós estamos conversando com todos os partidos. No segundo turno, a gente já teve uma um adesão maior de partidos é, que está no campo do centro. Tem uns se colocando como independente por, contra, por conta da relação do, dos, dos estados. Por exemplo, republicanos é um exemplo dele. Se coloca, Marcos Pereira, o presidente nacional, colocou que o partido vai para a independência. Mas a gente sabe que vai poder contar com Silvio Costa Filho, que é do republicano, com Augusto Coutinho, que foi eleito pelos republicanos. Ah, no MDB, eh, a gente sabe que vai poder contar com vários ah, parlamentares do MDB, do próprio PSDB. Ah, quando você tem ali a, a junção da, do, do, dos partidos também nas, nas federações, também facilita esse, esse debate. Então, a gente está tá, tá conversando, conversando bastante. Para poder manter uma, uma, uma boa base. Estamos conversando com o próprio PP, né, que, é, que tem o presidente da Câmara hoje que é o, o Arthur Lira. Então a gente está conversando bastante. Conversar é o que a gente é, é, sabe fazer, dialogar bastante. O presidente Lula é um presidente do diálogo e quer dialogar bastante com o Parlamento, porque é preciso que o presidente da República respeite os poderes, para a gente viver minimamente numa democracia. Então, o presidente Lula respeitará o Congresso Nacional como respeito o Judiciário e, através desse respeito, desse diálogo, que a gente vai construir a aprovação dos grandes projetos para poder retomar o desenvolvimento nesse país.
3: E, deputado Carlos Veras, o senhor falou aí de Arthur Lira, e há uma expectativa sobre a próxima presidência da Câmara. A gente recebeu na última sexta-feira Túlio Gadelha e ele defendeu que os partidos que apoiam Lula não é, defendam a reeleição de Arthur Lira. O senhor é, acredita que o, essa base governista deve se posicionar em nome de um nome alternativo ou não?
2: Nós vamos construir a governabilidade na Câmara dos Deputados, mas não vamos partir para aventuras. A gente não, não é sei é, é, dois pesos e duas medidas. A gente tem uma atuação política no estado de Pernambuco, com a mesma coerência que atuamos é, é, no Congresso é, Nacional. Então, a gente está trabalhando amanhã nós teremos reunião da bancada para discutir sobre isso e nós estamos trabalhando para garantir a governabilidade do presidente Lula não vamos embarcar em nenhuma aventura vamos fazer um bom debate e construir a governabilidade porque é importante que principalmente nesses primeiros dois anos o presidente Lula possa ter uma harmonia aí com a Câmara Federal
0: Deputado, eu quero voltar agora um pouquinho para a pré-campanha é, o PT tinha dois nomes para o Senado, o senhor e a Tereza Leitão. Depois de alguns debates internos, acho que umas três semanas mais ou menos, o senhor é, desistiu da candidatura ao Senado. É, o que foi que aconteceu de fato?
2: Não, primeiro, a gente desde o começo é, colocou a importância do PT tá, no Senado Federal e as urnas mostraram isso. O povo pernambucano queria o PT. Quando nós lançamos a candidatura do senador Humberto Costa ao governo do Estado, é que nós sabíamos que para a Frente Popular manter o governo do Estado, o melhor caminho era com a eleição de Lula, de Humberto, né, do PT, para o governo do Estado. E trabalhamos é, fortemente nisso. Infelizmente o PSB não topou, porque a ideia era que Humberto fosse o candidato a governador e Paulo o candidato a, a, ao Senado. O PSB é, não topou. Então, o próprio senador Humberto Costa, conversando com o presidente Lula, retirou a candidatura para que a gente apoiasse o candidato do PSB, que foi indicado, o Danilo Cabral. No PT tinha três nomes para o Senado, o meu de Marília Reis e o de Tereza Leitão, e até o do Odaci também de Petrolina. Esse debate foi afunilando. Todos nós retiramos, inclusive, os nomes. Para apoiar o nome de Marília para o Senado, ela não se sentiu confiante ou confortável, fez uma opção e sair do Partido dos Trabalhadores para disputar a eleição para o governo do Estado. Ficou ah, ah, os outros nomes entre o meu, Tereza e Odaci No diretório, na instância estadual, ah, nos próprios partidos da, da frente, no conjunto, é, que, que fazer essa composição, o meu nome foi aprovado. aprovado praticamente por unanimidade para ser o candidato ao Senado. Mas nunca descartamos a possibilidade de ter outro nome, porque não bastava ser o nome. A gente iria construir uh, o, melhor, o melhor caminho. Então, em uma reunião com o GTE Nacional, uma reunião com o, o presidente Lula, ele me fez um pedido para continuar na Câmara Federal. Pela minha origem, por vir do movimento sindical, da classe trabalhadora, a gente tem um desafio muito grande no Congresso Nacional. Nós temos 513 deputados e deputadas federais. O debate na Câmara é muito mais acalorado, é muito mais difícil o processo. Eu, no primeiro mandato do deputado federal, com projetos importantes aprovados e também em tramitação, reconhecidamente nacional, nacionalmente como deputado federal da classe trabalhadora, o presidente Lula pediu para dar esse suporte e continuar na Câmara Federal. No Senado, Tereza tinha um, um perfil também para poder ocupar o Senado. O Senado, a gente já tinha o senador Humberto Costa, Jacques Wagner, eh, tantos outros senadores que poderiam eh, representar muito bem ah, o segmento que nós apresentamos na Câmara Federal. Então, foi um próprio pedido do, do presidente Lula para que a gente continuasse na Câmara Federal, para ser esse interlocutor com a classe trabalhadora, com as centrais sindicais, porque esse é um governo que nós vamos disputá-lo por dentro do governo e também nas ruas. E o nosso mandato será um mandato é, de interlocução entre a classe trabalhadora e o governo do presidente Lula, porque nós vamos precisar negociar muito para recuperar os nossos direitos. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Nós estamos trabalhando para aprovar a PEC do Bolsa Família, para garantir o pagamento do Bolsa Família de no valor de R$ 600,00, mais R$ 150,00 por cada criança de até seis anos, para garantir um reajuste do salário mínimo com ganho real para garantir, inclusive, o pagamento do piso nacional da enfermagem, a recriação da farmácia a, a popular, voltar ao programa de habitação. Então, a gente precisa tirar do teto dos gastos a, o Bolsa Família. E precisa fazer um debate sobre a, a emenda constitucional 95, a chamada teto dos gastos. Então, a gente tem revisão da reforma trabalhista, a gente tem revisão da reforma previdenciária então a gente ocupa meio essa missão dada pelo presidente Lula para a gente poder fazer esse debate então o que aconteceu de fato foi um pedido uh, uh, do presidente Lula conversamos com a deputada Tereza você nunca viu em nenhum blog nenhuma emissora um, um ataque de Tereza a Carlos Veras ou de Carlos Veras a Tereza, nós temos sempre esse debate que a vaga teria que ser do PT e o PT estaria muito bem representado fosse por Tereza, fosse por Carlos Veras. Fizemos a opção por Tereza, acertamos, foi muito bem votada, com mais de dois milhões de votos, mostrou a força do PT em Pernambuco e é um estado que o PT tem dois senadores da, da República.
3: E, deputado Carlos Veras, há uma expectativa, a gente até comentava aqui antes de o senhor começar a entrevista, que é, Pernambuco tenha um ministro no governo Lula, né? há vários nomes aí, é, sendo cotados, o próprio governador Paulo Câmara, o senador Humberto Costa que está tendo um destaque muito grande na equipe de transição na área de saúde só acredita que Pernambuco pode ter um representante na esplanada?
2: Eu acho que pode ter mais de um o PT quer um nome de Pernambuco o PSB tem tudo para ter um nome de Pernambuco o PCdoB com Luciana quer também poder estar ocupando um espaço como esse então Pernambuco tem vários candidatos e candidatas a, a ministro aí ministras, o PT contribuiu fortemente nesse processo e nós vamos, vamos trabalhar para que tenha uma, uma representação de Pernambuco e do Partido dos Trabalhadores como teve anteriormente com, com o próprio Humberto Costa como ministro da saúde mas pode ser a saúde como pode ser outro ministério Eu acho que o senador Humberto Costa é, cumpre todos os requisitos e tem capacidade de ocupar qualquer tarefa que for assim concedida e convocada pelo presidente Lula
0: Deputado, o senhor é agricultor, formação, é, no caso do, do atual governo, que balanço senhor faz das políticas públicas para o setor?
2: eu sou de formação e de atividade permanente, viu, <risos> na agricultura é, não posso estar todo o dia lá, mas recesso sempre tem um espaço, eu estou lá é, trabalhando, cuidando do, do, do meu roçado lá em Poço Dantas, no município de Itabira, fica na divisa com solidão ah, o governo Bolsonaro, ele montou toda a política para a agricultura familiar nós tínhamos o um projeto no Elder Câmara acabou com o projeto do Helder Câmara a gente tinha a política de um milhão de cisternas de placa olha ali. Eu carreguei um galão de água nas costas. Minhas irmãs elas são tudo bem baixinhas porque era uma lata de água na cabeça. Infelizmente a gente ainda tem, ainda tem trabalhadores e trabalhadoras rurais que vivem ainda com a lata de água na cabeça. O programa um milhão de cisterna tirou a lata de água da cabeça das minhas irmãs, é, da grande maioria das mulheres do, do campo. A política nacional de assistência técnica não basta entregar a semente eu preciso ter uma orientação técnica das novas tecnologias para poder ampliar a produção. Se a gente continuar olhando para a agricultura, só planta o milho e o feijão para a subsistência, como é que a gente vai manter a juventude eh, eh, na agricultura? Como é que a gente vai produzir para garantir, inclusive, a soberania alimentar? E essa política foi, foi desmontada, uma dificuldade para acesso ao a, a, a garantia safra agora, nós tivemos que ir para cima ah, do, do, do MDR porque ele cortou o abastecimento de água através do carro-pipa. Graças a Deus, a partir de hoje, esperamos que isso retome através da nossa luta, do, da nossa ação, retome o abastecimento de água através do carro-pipa que é paliativo, é período da seca. A gente precisa ah, ampliar o programa do CISAR, que tem aqui no estado de Pernambuco, tornar uma referência nacional para ter o abastecimento de água simplificado nas comunidades, não só para o consumo humano, mas também para a, a produção. Então, tudo que a gente tinha para a agricultura familiar foi sendo desmontado. O programa Minha Casa Minha Vida ah, rural, o programa ah, ah, de aquisição de terra através do, do, do ITERP, a própria política de, de reforma agrária ah, no auxílio emergencial, a gente não conseguiu fazer com que o trabalhador rural tivesse um auxílio emergencial para a agricultura familiar. Foi preciso entrar com um projeto de lei para dizer que o agricultor familiar que acessou o auxílio emergencial não se desenquadrava da Previdência Rural como segurado especial, porque o auxílio emergencial é só para autônomo informal e micro e pequeno empreendedor e tinha muitos trabalhadores que acessaram o auxílio emergencial através do aplicativo e perderam a qualificação como, como agricultor familiar. Veja, foi um governo de desmonte total, que veio desde já começando com, com, com a, quando o Temer assumiu, já com desmonte e com fim do, do, do MDA. Então, toda a política que a gente tinha a, a, para a agricultura familiar foi desmontada durante todo esse, esse período, o PAA, a, o PENA e tantas outras políticas importantes.
3: É, deputado, trazendo essa discussão aqui mais para o campo local, é, o PT, como o senhor mesmo relembrou, é, no primeiro turno apoiou Danilo Cabral, no segundo turno acabou ficando com Marília Raiz, mas quem foi eleita foi é, a Raquel Lira, né? É, como o senhor acha que o PT tem que se posicionar no governo de Raquel? Fazer oposição, uma posição mais dura, ser mais independente? Como o senhor vê essa postura?
2: Olha, primeiro a gente tem que aguardar a montagem do governo, da governadora eleita Raquel Lira. Quando você olha... Para a composição das forças políticas em torno eh, da sua candidatura, eh, principalmente no segundo turno, você vai viver, reviver aquela aliança do Pernambuco, que elegeu Jarbas eh, eh, governador. União São as mesmas. Né? É, União para o Pernambuco. É aquelas mesmas forças, né? É, é, é Bruno Araújo, é, é, é Mendonça Filho, é aquele grupo, grupo político ali. Ah, então a gente tem que esperar a composição do seu governo. Vai ter um, um, um governo mais montado ao centro? Como é que vai ser ah, os bolsonaristas de carteirinha que o, que o apoiaram? Vão, vão ocupar também eh, determinadas funções importantes do, do seu governo? Ah, tanto no primeiro como no segundo turno, a população de Pernambuco colocou o PT na oposição ao governo. Nós não apoiamos nem no primeiro nem no segundo turno. Então, o natural para o Partido dos Trabalhadores seria a oposição. Mas esse é um debate político que tem que ser feito pela direção estadual, pelos nossos parlamentares que foram eleitos, não só do PT, como da federação, isso é bom lembrar, a gente não é mais só um partido, nós somos uma federação, somos sete parlamentares aqui em, em, em Pernambuco, na Assembleia Legislativa, porque para mim como deputado federal... Então, seja mais fácil, ah, vamos ser oposição, vamos ser situação, mas quem vai estar no dia a dia fazendo o debate é a federação, é os parlamentares que foram, que foram eleitos, tá? independente, onde como esteja a, a nossa federação, o nosso partido, nós teremos sempre uma atuação com muita responsabilidade, denunciando o que tiver é, de errado, e apoiando o que for de bom para o povo pernambucano. Esse é o caminho que eu acho que a gente tem que ser trilhado. Agora, esperar um pouco também a, a montagem do, do governo, esperar também, como vai ser a atuação do próprio PSDB é, em nível federal junto ao governo do presidente Lula, que hoje o que eles falam é de não compor o governo e ficar no campo mais de independência e ajudar nos projetos importantes que tiver na Câmara Federal. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores aqui vai continuar fazendo o que sempre fez. Porque mesmo o PT, quando entrou no governo de Paulo Câmara, sempre que teve algum processo que colocasse em dúvida os direitos da classe trabalhadora, o PT sempre teve um lado e sempre vai continuar o um lado estando no governo, estando fora do governo, nós temos um lado. É os direitos da população pernambucana, é os direitos da classe trabalhadora. Por exemplo, você governo com o presidente Lula. Mas não tenha dúvida, qualquer projeto de lei, qualquer ação que tiver, que coloque em xeque algum direito dos trabalhadores e trabalhadoras, Carlos Veras vai fazer o debate dentro do governo. Vai fazer o debate com a sociedade nas ruas. E vamos pressionar, porque um governo de coalizão, um governo que é composto com várias forças políticas, é um debate que tem que ser feito de forma ampla. Então, acredito, o lugar do PT é esse, na defesa dos direitos da classe trabalhadora, na defesa do povo pernambucano. Esperar a montagem do governo para a gente ver como é que pode é, é, se comportar. Eu torço muito para que o, o povo de Pernambuco possa avançar nas suas conquistas, na melhoria de vida da nossa população. Temos uma oportunidade ímpar, né? Temos uma oportunidade de termos um presidente da República, filho de Pernambuco, que quando foi presidente ajudou muito esse estado e tem muito a, a contribuir e a ajudar.
0: O senhor teve na reunião com Raquel em Brasília?
2: Teve sim, foi uma As reunião são suas da, impressões da reunião. Uma reunião que, que a gente teve uma reunião da bancada. Onde ela esteve presente. A minha impressão que eu acho que ela, ela ela levou muitos pedidos, muita informação. Acho que ela precisa ir, ir, ir focando ir focando nas linhas estratégicas, nas ações prioritárias é, é, do governo. Ah, mas ela, ah, sempre muito cordial, muito política, ah, não é à toa, ela, ela, ela foi prefeita, foi deputada, então ela tem todo essa, esse traquejo é, é político. E foi uma conversa muito cordial, muito aberta ah, com, com a bancada, e a bancada federal vai estar sempre à disposição para ajudar a, a Pernambuco. Foi uma conversa rápida também, não deu para tirar muitas é, impressões, mas ela está disposta a, a, a procurar e a correr atrás de investimentos pelo Estado.
3: É, deputado Carlos Veras, a gente recebeu alguns correligionários do senhor e um dos assuntos que esteve aí na roda foi a questão de 2024 principalmente a prefeitura do Recife, né? onde o PT é, foi governo por 12 anos, e aí é, a gente teve posicionamentos como da deputada estadual eleita Rosa Morim que sinalizou que o PT pode ter uma candidatura própria, mas a gente também teve posicionamentos como o do deputado estadual João Paulo, que disse que ainda é cedo para se falar sobre 2024. E a gente recebeu aqui também, por exemplo, o deputado federal Lucas Ramos, que vai ser seu colega aí de Câmara Federal, e ele é, sinalizou para a possibilidade do PT é, ficar com a vice de João Campos. É, como é que você vê essa possibilidade aí, é a estratégia que o PT deve assumir nas eleições de 2024?
2: Primeiro, que time que não entra em campo não joga. Tá? O PT em todas as últimas eleições para a Prefeitura do Recife teve candidato. E todos chegando, exceto a eleição de, de Humberto, ali na sucessão de João da Costa, não chegamos ao segundo turno, mas fomos bem votados. Mas chegamos com o João Paulo no segundo turno contra a Geraldo Júlio, a Marília pelo PT chegou ao segundo turno contra João Campos. Então o PT é, é um nome forte. Para qualquer eleição E principalmente na eleição municipal no Recife A conjuntura é outra Nós precisamos conversar, dialogar Nós temos uma direção municipal do Recife Do partido, temos que conversar Temos muitas lideranças Eu ainda acho cedo para a gente poder é, Tomar um, um, uma, uma decisão O que o partido precisa fazer Precisa estar preparado Para o qual seja o cenário Precisa a, a apresentar Para o povo do Recife As suas melhores lideranças Precisa apresentar um projeto ah, político. Ah, o PT eh, e a população do Recife já sabe como o PT governa. Sabe como foi ah, o governo do, do, do ex-prefeito, João Paulo, do ex-prefeito eh, João da Costa. Sabe e, 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 e tem uma, uma aprovação também grande eh, das gestões do Partido dos, dos Trabalhadores. Mas a gente vive uma conjuntura nova. Ah, nós temos o, o Lula presidente, nós temos o PSB na vice do presidente Lula, ah, o João Campos cumpriu um papel importante aqui nas, nas eleições eh, do Estado, tanto ah, no apoio a, ao presidente Lula, como uma decisão, inclusive, importante corajosa quando definiu o apoio à Marília ah, ah, no segundo turno, isso aumenta ah, ah, o respeito político ah, sobre a liderança política dele. Então esse é um debate que nós vamos ter que, que fazer e vamos conversando. Ah, acredito que tudo que formos tomar de decisão aqui serão decisões tomadas em diálogo com a direção nacional por tratar de um município que tem acima de 200 mil eleitores, essa é uma decisão que não é só da vontade da direção de Recife, só das nossas lideranças do Estado, também da, da direção nacional. Então, esse é um debate que nós vamos fazer na hora certa, no momento certo. O que nós precisamos fazer agora é cuidar para recuperar, recuperar os direitos da população pernambucana, da população brasileira, da população do Recife, com o presidente Lula, procurar recuperar os recursos que foram cortados, inclusive, que foram é, 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 bloqueados pelo governo federal, inclusive, para o processo de contenção da, das encostas, para que as pessoas não voltem a sofrer, como agora, nas últimas chuvas, já voltaram a sofrer aqui, é, na região metropolitana e no Recife. Então, a gente tem uma tarefa de casa, primeiro, que é cuidar e organizar ah, o governo do, do presidente Lula, e conversando no processo. E tá pronto. Tá pronto para apoiar, como está pronto também para ser apoiado. Porque quem está pronto para ser apoiado também tem que estar tá pronto para apoiar. Ok, então, mais alguma pergunta?
3: Eu queria só fazer uma pergunta adaptada, porque o senhor é, é muito próximo, sempre foi muito próximo de Marília Reis, né O senhor, inclusive, teve um papel é, muito forte ali na decisão que o PT tomou nesse segundo turno. Né? O senhor foi uma das lideranças é, decisivas nessa... Posição. E eu queria que o senhor avaliasse um pouco qual é o papel que Marília Reis deve ter aí no, no próprio campo progressista nos próximos anos, se o senhor já chegou a conversar com ela após o resultado do segundo turno.
2: A gente tem conversado, né tem conversado, até porque até dia 2 de fevereiro, ainda somos colegas de bancada na Câmara Federal, ela teve um desempenho, é, político grande em Pernambuco ninguém vai desconsiderar, chegou ao segundo turno, foi bem, muito bem votada poderia ser a governadora de é, de Pernambuco a, a conjuntura política e o resultado é, do primeiro turno acabou é, é, deixando desfavorável o segundo turno, mas é, ela poderia ter sido por todo o trabalho que, que foi feito, então a gente continua conversando, ela está se desenhando também como será a, a sua atuação. A liderança política do nome de, de Marília Raiz vai continuar sendo uma liderança política e um nome é, muito forte no, no estado é, de, de Pernambuco. Não tenho dúvida que o caminho dela é a oposição a, ao governo é, do estado, mas uma oposição, acredito, com muita responsabilidade é, é, também. E na política tudo pode, pode acontecer também. Então ainda está ainda cedo para a gente poder desenhar os papéis de, de cada um, configurar o, o processo político, mas ela, ela tem amadurecido politicamente a cada eleição que ela disputa, ela ganha uma bagagem política cada vez maior. Faz parte de um partido que vai estar na base do governo do presidente Lula, que teve no primeiro turno, que foi o Solidariedade, e terá como contribuir muito com, com o governo federal.
3: O Solidariedade, inclusive, não cumpriu a cláusula de barreira. Né? O senhor acredita que, diante desse cenário, Marília pode até voltar para o PT?
2: Não, acho que o um caminho mais, mais, mais é, previsível aí é que o Solidariedade faça uma junção com outro partido para poder resolver a questão da cláusula de barreira. O Solidariedade não vai, não vai deixar de, de existir, né? então é uma tendência aí que haja alguma junção com outro partido.
1: Nós agradecemos então a presença do deputado Carlos Veras
2: aqui no Folha Notícias, um forte abraço e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, e vamos agora assistir o jogo do Brasil, vamos atrás desse ex aí, a gente está merecendo.
1: É final do Folha Política. Folha Política.
0: Podcast Folha PE.